0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und heute wartet wieder, da bin ich mir hundertprozentig sicher, wieder ein sehr spannendes und interessantes Interview auf uns. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast Annika Tannebaum. Liebe Annika, herzlich willkommen im SACRO Podcast und ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auch riesig auf die nächsten 30 Minuten.
0: Bevor wir einsteigen, liebe Annika, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern des SACRO Podcasts noch ein bisschen näher vorstellen. Annika Tannebaum blickt auf 20 Jahre internationale Managementerfahrung zurück in Top-Leadership-Positionen. Heute ist sie als Customer Service Consultant und Top Leadership Coach sowie als Speakerin für Customer Service und die neue Führungskultur europaweit gefragt. Das klingt schon spannend, da werden wir sicherlich dann thematisch richtig, richtig tief eintauchen. Doch bevor ja, dann... wir das tun, liebe Annika, wie immer im thego Podcast, gibt es die Get-to-Know-Fragerunde zum Start. Fünf Fragen und wenn du soweit bist, dann lass uns gerne mit der ersten Frage starten. Ich bin bereit. Dann die erste Frage für dich, liebe Annika. Frühaufsteherin oder Nachteule?
1: Also dadurch, dass mein Sohn jetzt nicht mehr in die Schule geht, bin ich wieder zur Nachteule geworden. Und äh, das frühe Aufstehen äh, ja, finde ich nicht so spannend. Dafür arbeite ich aber beispielsweise auch gerne äh, eher in den Abendstunden. Von daher bin ich ganz klar jetzt wieder die Nachteule.
0: Okay, aber wie der Sohn noch ein bisschen kleiner war, warst so du quasi eher die Frühaufsteherin.
1: Da war ich äh, der Frühaufsteher und auch Nachteule, was dann doch tatsächlich zu äh, teilweise Schlafmangel führte.
0: Okay, das, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, aber jetzt sagst du auf jeden Fall wieder Nachteule, abends darfst absolut, du. Äh, absolut. Gehen. Wunderbar. Yes. Zweite Frage, liebe Annika. Was ist denn dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende Frage. Also, ich bin der Meinung, dass, dass man sich mit sehr, sehr vielen anderen Themen befassen sollte. Also ich bin zum Beispiel selber eine, ich beschäftige mich mit anderen Unternehmen, ich beschäftige mich mit anderen Geschäftsmodellen, ich beschäftige, ich höre viele Podcasts über andere Themen oder auch YouTube-Videos. Also für mich ist es unfassbar wichtig, mitzubekommen, wie verändert sich der Markt, was gibt es gerade Neues und daraus leite ich auch Impulse für mich selbst oder mein eigenes Business ab. Das ist eine, eine Möglichkeit, die, die ich einfach auf jeden Fall sehr, 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 sehr sehr schätze und für mich extrem wichtig erachte, dieses ständige neue Lernen. Und gleichzeitig muss, will ich darauf achten, nicht überflutet zu werden von all den Informationen, das bedeutet, ich habe auch das ganze Thema Meditation für mich entdeckt. Und jetzt nicht so eine halbe Stunde oder eine Stunde, also soweit bin ich noch nicht. Aber schon mal zehn Minuten oder 15 Minuten, wenn man es schafft, in die Ruhe zu kommen, mit sich selbst Kontakt aufzunehmen, dann kann ich dadurch meinen Fokus nochmal anders schärfen. Und es gelingt mir danach, Themen nochmal anders zu betrachten. Und daraus entstehen wieder neue, neue Möglichkeiten und
0: Impulse. Spannende Kombination, also diese Offenheit, die Themen aber auch gleichzeitig ja. diese Ruhe, Meditation. Die Stille, genau. Okay, dieser, Aus, ja. dieser Ausgleich. Okay, super. Ja. Danke danke ja. Für, diesen, für diesen guten Gedanken. Lass uns gerne zur dritten Frage kommen. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das? Ja, ja,
1: mmh. Basierend auf meiner Tätigkeit würde ich natürlich Deutschland gerne servicefreundlicher gestalten, ist ja ganz klar. Ja? Und dieses ganze Thema Kundenservice einfach nochmal einen anderen Stellenwert geben. Aber nicht nur Kundenservice, sondern Service allgemein. Weil ich glaube, nicht nur in Unternehmen ist es sehr, sehr hilfreich, Zwecks Markenbindung und Markenimage, natürlich mit, mit, mit Service zu punkten, sondern einfach auch untereinander. Ne? Wie gehen wir untereinander in der Gesellschaft miteinander um? Das ganze Thema Dienstleistung, das würde ich auf jeden Fall gerne noch verändern, wollen und äh, ja, tatsächlich auf ein anderes Level heben wollen.
0: Wunderbarer Gedanke und wie das möglich ist, da kommen wir sicherlich dann danach auch noch näher drauf, wenn wir diese ersten fünf Fragen mal durchgegangen sind. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Deswegen würde gerne. gerne zur vierten Frage kommen: mhm. Startup hatte ich kürzlich begeistert.
1: Ja, da ähm, ist ja ganz klar, dann nenne ich natürlich meine eigenen Kunden, die mich natürlich äh, stark begeistern. Und zwar ist das einmal das Startup Bitpanda. Bitpanda ist im österreichischen Markt unterwegs und ist ein Krypto-Einhorn mittlerweile, also ist zum Unicorn aufgestiegen, innerhalb von, von, von sieben Jahren von 0 auf 4 Milliarden äh, Euro gewachsen. Das ist schon ein ordentliches, also eine ordentliche Hausnummer und gleichzeitig wächst dieses Unternehmen so stark und will quasi den Kryptomarkt den Menschen äh, unterschiedlicher ähm, ja, ähm, Herkünfte, Generationen, nahbarer gestalten und quasi vereinfachen, damit man eben die Berührungsängste verliert. Das zum Thema Bitpanda. Dann habe ich natürlich auch noch GetSafe und Clark. Das sind beides Unternehmen, die die Versicherungsbranche revolutionieren. Also ich liebe es, wenn, wenn es Unternehmen gibt, die etwas komplett auf den Kopf stellen, beziehungsweise ein Thema nochmal ganz, ganz anders beleuchten und damit natürlich revolutionieren. Und Bei GetSafe und Clark ist es natürlich auch ganz klar in dem Sinne, dass wir den Customer Service auf ein neues Level heben wollen, nämlich einfacher und schneller gestalten wollen, dass die Kunden gar nicht dieses Gefühl haben, sie müssten überhaupt ein, ein Unternehmen kontaktieren.
0: Mhm. Interessant. Also interessant, diese, diese zwei Beispiele, die du genannt hast. Sicherlich auch mal lohnenswert, da mal ein bisschen für die Hörerinnen und Hörer näher mal drauf zu gucken oder sich näher vielleicht auch mit diesen zwei Startups zu beschäftigen. Wunderbar, ja. dann lass uns gerne zur fünften und letzten Frage schon kommen in dieser get to know fragerunde und die lautet, auf welche Innovation könntest du niemals verzichten?
1: Ja, die Frage ist auch super, super spannend. Also wenn du mir die vor zehn Jahren gestellt hättest, da hätte ich geantwortet das Navigationssystem. Ja? Weil für mich ist es einfach wahnsinnig schwierig, ja, mich, 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 mich schnell und gut zu orientieren. Und da hat mir das Navigationssystem natürlich echt extrem gute Hilfe geleistet. Und wenn du mich jetzt heute fragst, was der was du da tust, dann möchte ich natürlich mein, mein iPhone nennen, ja? weil in dem iPhone habe ich natürlich alle, alle Apps. Ich kann meine Bankgeschäfte erledigen. Ich kann meine, meine Online-Einkaufsgeschäfte erledigen. Ich kann, in, ich kann Maps öffnen und mich quasi navigieren lassen. Also das ist für mich eine Innovation, die es mir erlaubt, schneller und effektiver nicht nur meinen eigenen Alltag, sondern eben auch, mein, mein, mein gesamtes Leben zu organisieren und zu steuern. Deswegen bin ich sehr dankbar, obwohl ich auch sagen muss, man muss darauf achten, auch ab und zu mal so ein bisschen Detox einzulegen, dass einem, dass einem die Informationen quasi nicht zu viel werden. Und das ist, da lege ich großen Wert drauf, wenn wir zum Beispiel sprechen oder wenn ich arbeite, dann ist mein, mein, mein Handy im Flugmodus, dass ich auch kein, keinerlei Nachrichten empfangen kann und eben auch nicht diese ständige Störung äh, miterleben muss. Ja.
0: Also so ein kleines Teil, was das ausmacht heute in unserem täglichen Leben. Aber ich glaube auch ähm, da ein wichtiger Punkt, wie du es schon heute angesprochen hast, einfach auch da diese Balance wiederzufinden zu finden. Dass genau. Dass quasi das Smartphone uns beherrscht, sondern dass immer noch jeder von uns das Smartphone beherrscht. Ich glaube, das ist auch nochmal so, so ein wichtiger Gedanke gewesen. Ja, dann sage ich schon ja. mal vielen, vielen Dank für die Antworten in dieser Get-to-Know-Fragerunde, liebe Annika. Und jetzt lass uns gerne in dein Thema im Gebiet näher einsteigen. Du hast es ja vorher schon angesprochen, dieses Thema Kundenservice, Customer Service ist dein Herzensthema. Und ich war bei dir auf der Webseite und da habe ich auch etwas Spannendes gelesen. Und da habe ich mir gedacht, da will ich einfach mal die Hintergründe fragen. Ich habe gelesen, Great Leaders, Great Service. Und da habe ich mir gedacht, wow, was steckt denn da dahinter? Willst du uns einfach mal da deine Gedanken weitergeben, was du da für dich einfach auch unter diesem Begriff Great Leaders, Great Service verstehst und wie sich das dann vor allen Dingen darstellt?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Frage. Also das ganze Thema Kundenservice ist tatsächlich eine Herzensangelegenheit und eine große Leidenschaft von mir. Und ich dürfte die letzten 20 Jahre tatsächlich den Kundenservice in tollen Unternehmen aufbauen, sowohl in Konzernen als auch in, ja damals auch sehr 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 innovative Startups wie Booking oder eBay und habe viel, viel lernen dürfen zum Thema, wie kann man die Kundenbedürfnisse ermitteln, wie können wir tatsächlich mit dem Kunden auch so kommunizieren, dass der Kunde einen Mehrwert äh, erfährt, wie können wir dem Kunden helfen, wenn er in Situationen gerät, wo er sich äh, ja, nicht beachtet fühlt oder wo er ein falsches Produkt geliefert bekommen hat oder, oder, wir kennen das alle. Ne? Und mir ist tatsächlich aufgefallen im Laufe der Jahre, dass es eben nicht nur daran liegt, welche Tools und welche, welche Infrastruktur dahinter liegt, sondern es kommt ganz, ganz stark darauf an, wie ist die Kultur im Unternehmen? Ist das schon eine Servicekultur im Unternehmen? Und wer gestaltet die Servicekultur in einem Unternehmen? Das sind die Leader. Ne? Wir könnten jetzt noch über die, die, über die Unterschiede sprechen, zum, vom Manager zum Leader. Ich glaube, beide sind ganz, ganz wichtig in Unternehmen. Für mich geht es um das ganze Thema Leadership, weil so, wie ich mich bewege, ich gebe gerne so das Beispiel von einem, von einem Goldfisch. Wir Leader sind so der Goldfisch im Glas. Ne? So, wie ich mich bewege, wie ich stehe, wie ich sitze, wie ich rede, alles wird beobachtet und das bedeutet, wenn ich serviceorientiert unterwegs bin, beispielsweise wir sind alle in einem Büro und ich gehe jetzt zum Bäcker und hole mir, keine Ahnung, ein Brötchen, ne? dann würde ich meine Kollegen fragen, Mensch, ich gehe gerade zum Bäcker, darf ich euch was mitbringen? Ja, Das ist auch schon mal ein Servicegedanke, der so klein ist, aber einen unfassbaren Unterschied macht. Oder wie halte ich den Kontakt mit meinen Mitarbeitern jetzt auch gerade remote? Wie stelle ich sicher, dass wir eine ordentliche Bindung haben? Welchen Service biete ich meinen Mitarbeitern an? Und daraus entstand das Thema so Great Leaders, Great Service. Ohne Great Leaders kann kein Great Service entstehen. Daher müssen wir vorne anfangen, wie ist der Leader im Unternehmen definiert? Wie ist die Geschäftsführung? Wie ist der Kundenserviceleiter? Das kann man ja im Grunde genommen durch das ganze Unternehmen einmal, oder das zieht sich durch das ganze Unternehmen einmal durch. Wie wichtig sind mir die Bedürfnisse meiner Mitarbeiter, wie klar kann ich kommunizieren und wie ernst nehme ich auch das Feedback der Mitarbeiter, weil letztendlich haben unsere Kunden natürlich ein super gutes Feedback für uns, was, wo wir uns als Unternehmen noch verbessern können und gleichzeitig unsere Mitarbeitenden. Und wie oft hören wir tatsächlich unseren Mitarbeitenden zu und wie oft äh, nehmen wir das auch so ernst, dass wir tatsächlich daraus etwas verändern und gestalten. Das ist aus meiner Sicht eher noch ähm, der geringere Anteil und daher Sag ich ganz klar, wenn wir an Service arbeiten wollen, brauchen wir das gesamte Leadership Team mit. Ob das der Customer Service Director ist oder die Teamleiter, ist eigentlich egal. Das gesamte Leadership Team ist verantwortlich für die Kultur und die Kultur kreiert dann letztendlich den Service, den wir auch zum Kunden sehen möchten.
0: Ein ganz, ganz spannender Ansatz, weil normalerweise ist es ja häufig so, dass wir immer nur Verhältnis nach außen zum Kunden eventuell ja, genau. betrachtet. Aber du sagst, das Innenverhältnis hat maßgeblichen Einfluss auch auf dieses Außenverhältnis, so quasi dann auf die Wirkung oder den Umgang mit dem Kunden. Also sehr, sehr spannender Ansatz. Ja. Und wie werde ich mir, wenn ich jetzt selbst so ein Leader bin, mir dieser Situation bewusst? Also das vermeinte ich auch kleine Dinge, so im täglichen, vor allen Dingen auch hier natürlich wieder Resonanz erzeugen auf die Mitarbeiterinnen, auf die Mitarbeiter. Wie schaffe ich es hier, dieses Bewusstsein einfach auch in der eigenen Rolle zu erhöhen? Wie, wie kann ich da vorgehen? Weil ich glaube, das betrifft ja viele einfach auch, wahrscheinlich auch viele, die hier zuhören.
1: Das kann gut möglich sein. Also natürlich gelingt das in allererster Linie mit mir. ja. Nun hat aber nicht jedes Unternehmen die Möglichkeit, mit mir zu arbeiten und ich habe auch nicht so viele Kapazitäten. Also Spaß beiseite. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du entsprechend ein entsprechendes Leadership, eine entsprechende Geschäftsführung beispielsweise im Unternehmen schon etabliert hast. Wir reden zum Beispiel über das Thema Werte. Hat ein Unternehmen Werte? Werden diese Werte tatsächlich auch gelebt? Diese Werte, die wir im Unternehmen haben, werden die tatsächlich auch zum Kunden gelebt? In den meisten Fällen ja, Haken dran. Werden diese Werte auch äh, in Richtung Mitarbeiter gelebt? Hm. Müsste man die Mitarbeiter mal fragen? Also wir können Umfragen machen zum Thema äh, Mitarbeiterzufriedenheit, Mitarbeiter-Empowerment. Wie wichtig sehen die Mitarbeiter ihre eigene Rolle im Unternehmen? Wie zufrieden sind sie äh, mit, der, mit dem Serviceverständnis der Führungskraft? Also kann man unterschiedliche Ansätze nehmen, entweder im one to -One oder es gibt auch so tolle, innovative, kleine Survey-Tools, zum Beispiel Office-Vibe, ne? da kann man einmal am Tag oder einmal in der Woche, da kann man so kleine Fragen stellen, da muss man nicht immer eine große Umfrage machen und bekommt so ein Stimmungsbild mit. Und als Leader muss ich natürlich aber auch in der Lage sein, ein Stimmungsbild erzeugen zu wollen und auch wirklich etwas verändern zu wollen. Wenn ich das nicht habe, dann haben wir natürlich ein großes Problem. Dann äh, werden wir auch mit nur mit, mit, mit reiner Technik den, den, den Service im Unternehmen oder die Loyalität nicht verändern können. Wenn das, wenn wir allerdings auch Leader in anderen Positionen und Abteilungen im Unternehmen haben und es herrscht ein gutes, offenes Klima, dann kann man natürlich auch in sogenannten Workshops der, der Leaders, ne, sogenannte Leadership Empowerment Workshops, da kann man auch an dem ganzen Thema arbeiten, eigene Wahrnehmung, Bewusstseinserweiterung, wie kann ich mich tatsächlich mit den Mitarbeitern auf Augenhöhe unterhalten, weil das ist ja auch wichtig. Ne? Meine Mitarbeitenden sind ja genauso wichtig, wenn nicht noch viel wichtiger als ich selber als Leader. Das heißt also auch, bin ich in der Lage, mich zurückzunehmen, mein eigenes Ego vor der Tür zu lassen und zu schauen, wo sind denn eigentlich meine Teams unterwegs und wo brauchen die noch Unterstützung von mir, dass sie ihren Job noch viel besser machen können. Das ist eher so ein... Ich mal eine Mindset-Frage, die von irgendjemandem im Unternehmen, entweder intern oder extern, initiiert werden sollte, damit es dann tatsächlich auch im Unternehmen gelebt werden kann. Mhm.
0: Auch sehr, sehr ja. interessant. Ich glaube, das zeigt, wenn es wirklich um Kundenservice geht, dann geht es auch noch tiefer. Und es fängt dann im Unternehmen selbst an, bei den beteiligten Liedern, aber auch bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Deswegen mal danke für diese Gedanken und, und für diesen Ansatz. Vor allen Dingen einfach dieses Bewusstsein in dieser Form für sich wieder zu erkennen. Ähm, lass uns gerne noch über dieses Thema Service sprechen, liebe Annika. Du hast ja vorher auch gesagt, auf die Frage, was würdest du in Deutschland gerne verändern, diesen Service-Gedanken da noch wieder ja. stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Willst du uns mal schildern, was du so beobachtest? Auch vor allen Dingen aus deiner professionellen Sichtweise heraus, wo du da einfach auch noch viele Potenziale entdeckst, die, die es da durchaus auch zu verbessern gibt.
1: Ja, gerne. Auf jeden Fall möchte ich erstmal damit anfangen, was ich alles schon für positive Themen jetzt mitbekommen habe, insbesondere auch durch die durch die Pandemie. Mhm. Weil das eine sind ja immer Krisen und das andere sind die daraus entstehenden Chancen. Und ich habe jetzt, ich arbeite ja nicht nur mit Startups zusammen, sondern eben auch mit sehr erfolgreichen deutschen Mittelständlern oder auch im österreichischen Bereich. Und mir ist aufgefallen, dass immer mehr von diesen erfolgreichen Mittelständlern sich überlegt haben, wir müssen in unseren Customer Service investieren und das merke ich deshalb, weil ich natürlich dadurch äh, entsprechende Anfragen erhalten habe und die Unternehmen begleiten darf. Die kommen zum Beispiel mit Fragen, wenn Annika, wir wollen gerne unseren Customer Service oder unseren Kundenservice digitalisieren. Man muss sich vorstellen, viele Unternehmen, die arbeiten noch mit Outlook-E-Mails. Ja, und wie kann ich denn da überhaupt nachhalten? Mensch, der Jürgen Zwickel, der hatte mir, mich letzten Monat schon ange, äh, angeschrieben. Dann hat er mich dann nochmal angerufen letzte Woche. Ähm, die Produkte sind nicht angekommen. Der hat vielleicht eine Kulanz von mir bekommen. Ne? Das kann ich an Outlook-E-Mails überhaupt nicht nachverfolgen. Das bedeutet, das ganze Thema Digitalisierung, haben wir ein gemeinsames CRM oder Ticketing-System, wo die Kundeninformationen erstmal gespeichert werden. Das ist erstmal das, das Erste, weil... Nur wenn ich weiß, mit wem ich es zu tun habe, entweder per Chat oder per Phone oder per Mail, kann ich mich natürlich auch auf den Kunden einlassen. Wenn aber jede Anfrage quasi eine neue Anfrage ist, ohne dass ich weiß, wie ist die Historie, dann wird es ja schwierig für mich als, äh, als, äh, als, äh, ja, als betreuender Mitarbeiter, den Kunden überhaupt äh, ein Erlebnis bescheren zu können. Ja? Und das heißt, ich sehe eine ganz, klare, eine ganz klare Tendenz hin zur Digitalisierung vom Kundenservice. Es sträuben sich noch viele Unternehmen, die denken, um Gottes Willen, das ist extrem komplex und das ist extrem aufwendig. Ich kann sagen, es ist es nicht. Ne? Wir müssen gucken: nicht jeder Kunde braucht alle Kanäle, beispielsweise. Nicht jeder Kunde braucht das komplette Omnichannel-Programm, sondern wo, in welchen Kanälen sind die Kunden unterwegs? Kanäle sind quasi ein, entweder er ist im schriftlichen Bereich, er schreibt äh, E-Mails oder ein Kanal könnte auch der. Kunden-Call-Kanal sein, das heißt die Telefonie. Und da geht es erstmal darum, dafür zu sorgen, Erreichbarkeit zu liefern. Wenn ich, eine Telefonnummer, wenn ich eine Telefonnummer veröffentliche und der Kunde ruft mich an, dann wissen wir alle, es gibt nichts Schlimmeres, als in der, Warteschlange, in der Warteschlange zu hängen oder nach fünf oder zehn Minuten rausgeworfen zu werden. Oder dann bekomme ich jemanden, der hat aber keine Ahnung. Also es ist wirklich frustrierend. Das bedeutet, das ganze Thema servicefreundlicher zu machen. Okay, biete ich den Kanaltelefon an? Ja. Welche intelligente Anlage habe ich dahinter? Genau, da braucht keine große Anlage sein, da braucht einfach nur ein paar kleine Features haben. Wenn ich nicht erreichbar bin gerade, könnte ich auch ein Callback anbieten. Also das heißt, der sogenannte Rückruf. Das habe ich jetzt auch gerade mit einem anderen Kunden gemacht. Die Kunden bekommen die Ansage, herzlich willkommen bei Unternehmensname. Derzeit sind äh, alle unsere Kollegen im, äh, im Gespräch. Ne? Wir freuen uns, wenn Sie sich für einen Rückruf entscheiden, wann dürfen wir sie zurückrufen oder wir kontaktieren Sie zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Und da melden sich mittlerweile. 18 Prozent aller Kunden äh, gehen über das Thema Rückruf, weil sie sagen, oh, das ist ja toll. Ich muss also nicht warten, meine eigene kostbare Lebenszeit hier in, in, der, in, der, in der Leitung verbringen, sondern ich kümmere mich um einen Rückruf und der Rückruf erfolgt dann innerhalb der nächsten halben Stunde oder innerhalb der nächsten Stunde. Die Kunden sind begeistert. Das ist eine ganz kleine Sache, die man in einer Telefonanlage beispielsweise gut einbauen kann. Oder auch das Thema Self-Service. Ich sage gerne, der Kunde will sich gar nicht beim Unternehmen melden. Der muss sich beim Unternehmen melden, weil das Unternehmen das noch nicht klar genug dargestellt hat, wie die Prozesse sind. Ne? Beispielsweise. Wann läuft meine Versicherung aus? Oder ähm, ich möchte ein, ein Online-Konto eröffnen. Da brauche ich entsprechende Verifikationen. Es gibt immer wieder Themen, wo ich Unterlagen einreichen muss und nicht genau, oder ich bin mir nicht sicher, was brauche ich denn jetzt genau? Dann gucke ich zuallererst erstmal auf der Webseite, ne, unter Kontakt und Hilfe oder unter FAQ. Und erst wenn ich die Information nicht finde, muss ich mich ja beim Unternehmen melden. Das heißt, wir gehen also den Schritt zurück, meine Kunden und ich, wir gehen den Schritt zurück und gucken uns an. Wo kommen denn eigentlich die meisten Anfragen rein? Also in welchem Kanal, Telefon oder Mail beispielsweise? Und welche Kategorie ist das? Ist das eher Bestellung? Ist das Kundenkonto? Sind das Kulanzen? Sind das Lieferzeiten? Und das, gehen, das gucken wir uns nochmal detaillierter an und nehmen dann all diese Anfragen und bereiten daraus einen Artikel vor. Und den stellen wir wieder auf die Self-Help-Seite oder aufs help center damit die Kunden sich auch selber helfen können. Und das ist mal so ein kleiner Bereich jetzt aus einer technischen Betrachtung heraus, wie man den Service schon einfacher gestalten könnte, nämlich da, wo der Kunde ihn gerne möchte. Oder wenn ich, eine, wenn ich einen E-Mail-Kanal anbiete, dann will der Kunde nicht eine Woche warten auf seine Mails. Ja? Ich habe neulich erst wieder äh, auch was bestellt, dann kam, kam die Ware zu spät. Ich habe aber direkt nach meiner Bestellung, einen Tag später, habe ich schon eine Nachricht bekommen, liebe Frau Tannebaum, tut uns wahnsinnig leid, ne? unser Lager ist im Moment äh, völlig überfordert. Wir bitten Sie um Geduld, die, ähm, Ihr Paket äh, verzögert sich um drei bis sieben Tage. Okay, das ist eine proaktive Information. Ich denke, alles klar, dann brauche ich mich nicht darum zu kümmern, ist jetzt irgendwas schiefgegangen, sondern ich weiß genau, was es mit dieser Lieferverzögerung auf sich hat. Oder auch das Thema proaktive Paketverfolgung. Ja, wo sind denn jetzt eigentlich meine ganzen Pakete? Ähm, kann ich das Paket auch nochmal umlenken? Oder ne, kann ich einen, Ab wie zum Beispiel bei DHL, ne, kann ich einen Abgabeort tatsächlich schon alleine definieren, weil ich merke, oh, das Paket kommt um 15 Uhr, das wird mir schon angezeigt, was ich übrigens großartig finde. Kommt um 15 Uhr, um 15 Uhr bin ich gar nicht da. Ah, okay, ich kann das noch umlenken. Ne, entweder zum Nachbarn oder auf die Terrasse oder, oder, oder. Und aus dem Gesagten fängt für mich schon Service an. Das heißt, die Bedürfnisse der Kunden verstehen, die Zahlen lesen, erkennen, auswerten, interpretieren und gleichzeitig Action daraus entstehen lassen. Was muss ich jetzt in meinem eigenen Business verändern, damit die Kunden glücklich und zufrieden sind beziehungsweise damit ich die Kunden permanent up-to-date halte?
0: Also danke mal für diese Hinweise. Sehr, sehr praktische Ansätze natürlich über die jeder natürlich auch mal nachdenken kann. Wie sieht's denn da zum Beispiel in meinem Unternehmen aus? Wo gibt es eben auch hier wieder Punkte, wo es mal gilt, genauer hinzugucken? Und ich kann mir das ja auch sehr, sehr gut vorstellen, dass natürlich Service nie so einen Endpunkt erreicht, oder? Weil richtig auch wir sind nie fertig. Veränderungen da sind und natürlich das eine oder andere dann wieder passiert, ist das auch so ein, so ein Punkt, einfach auch von der eigenen Einstellung, vom Mindset, dass ich sage, Service ist praktisch immer etwas, wo wir drüber ja. schauen dürfen und es wird nie irgendwo ein Ende finden. Ist das auch ja. einfach so von der von der Hergehensweise, einfach auch von der vom, vom Mindset her?
1: Auf jeden Fall. Du brauchst, brauchst ein extrem agiles und offenes Mindset, weil wir werden niemals fertig sein. Wir kommen niemals an. Wenn du wenn du erst angekommen bist, hast du, auf, hast du aufgehört, gut zu sein. Ja? Weil wir müssen uns mit den Marktbedingungen ent, äh, entwickeln und das bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel so ein Projekt abgeschlossen haben, Digitalisierung äh, Customer Service, wir haben die, beispielsweise die Outlook-E-Mails in, in ein modernes CRM-System überführt. Wir haben eine moderne kleine ACD-Anlage ähm, eingeführt. Das heißt, wir können genau messen und sehen, wie ist unsere Erreichbarkeit, wie, wie viel Prozent der Kunden brechen ab, äh, wie ist die durchschnittliche Wartezeit. Na, wir können das alles sehen. Dann ist eben das nächste Projekt, ah, okay, das Help Center, ja? dann wäre zum Beispiel ein weiteres, ein weiteres Projekt, Mensch, unsere Kunden fragen uns die ganze Zeit, sie würden uns beispielsweise auch gerne über WhatsApp kontaktieren oder über einen Live-Chat oder, oder. Dann überlegen wir, okay, wie, wie hoch ist der Aufwand, einen Live-Chat bei uns zu etablieren? Weil es ist ja nicht nur der Live-Chat, sondern ich brauche ja permanent Mitarbeiter, die den Live-Chat bedienen. Weil nichts ist schlimmer, wenn ich in einen Live-Chat gehe und es ist gerade niemand da. Das ist für mich der Super-GAU, ja? das heißt, ich muss permanent Mitarbeiter vorhalten. Lohnt sich das überhaupt? Ist die Conversion gut? Wenn ich jetzt einen Live-Chat anbiete, erhöhe ich dadurch tatsächlich meine Kundenzufriedenheit oder erhöhe ich dadurch das, den Umsatz oder erhöhe ich dadurch die Loyalität? All das muss man mal so messen. Das heißt, ich bin auch so ein Typ aus meiner, aus meiner eigenen Leadership-Erfahrung natürlich. Das ganze Thema A-B-Testing. Um nochmal ein praktisches Beispiel zu bringen, man könnte auch auf einer Webseite mal für eine Woche oder für zwei Wochen so einen kurzen Live-Chat-Button platzieren und sagen, wenn Sie den Live-Chat wünschen, dann klicken Sie hier. Und wenn der Kunde geklickt hat, könnte man sagen, oh, dies ist gerade für uns ein Test, äh, um zu gucken, ne, wie äh, stark wird der Live-Chat angenommen. Und dann kann man am Ende der Woche oder zwei Wochen einfach mal testen, wie viele Leute haben dann eigentlich auf diesen Live-Chat draufgeklickt, ähm, um dann noch zu erfahren, wie hoch ist dann eigentlich das Volumen? Sind das 5 Sind das 10 Prozent? Sind das 20 Prozent? Okay, dann kommt man schon in eine Richtung, wo man dann tatsächlich einen guten Business Case erstellen könnte. Also mit anderen Worten, wir sind nie fertig und das ist auch gut so. Ja? Wir entwickeln uns immer mit dem Kunden.
0: Absolut. Also danke auch nochmal für, für deine Gedanken. Lass uns gerne noch auf, auf einen Punkt kommen, das Thema Schnelligkeit. Wie siehst du das? Also wenn eine Anfrage hereinkommt, ist das Thema Schnelligkeit auch ein wichtiges Kriterium? Also wie schnell reagiere ich oder auch mal bei einer Reklamation, wie schnell gehe ich auf den Kunden zu oder wie schnell wird diese Reklamation wirklich auch bearbeitet? Wie siehst du dieses Thema Schnelligkeit im Bereich Kundenservice?
1: Ja, das ist auch wieder eine sehr, sehr gute Frage, Jürgen. Also zweige, zweigeteilt sehe ich das. Es kommt darauf an, in welchen Unternehmen wir unterwegs sind. Nehmen wir mal an, wir sind jetzt hier bei Bitpanda, ja? ein Kryptounternehmen in einer, in einer sehr, sehr schnelllebigen Branche. Wenn ich, da jetzt, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich die kontaktiere, dann erwarte ich jetzt nicht eine Woche Bearbeitungszeit, sondern es sollte schon relativ schnell gehen. Auf der anderen Seite, wenn ich beispielsweise in einem Versicherungsunternehmen, wenn ich einem Versicherungsunternehmen einen Schadensfall melde und ich bekomme innerhalb von einem Tag eine Antwort oder innerhalb von einem halben, dann könnte das beim Kunde auch den Eindruck hinterlassen, der hat sich nicht viel Mühe gegeben. Ja? Also manche Dinge dürfen auch länger dauern, wie zum Beispiel die komplexe Schadenfallbearbeitung, solange ich dem Kunden eine Erwartungshaltung mitgebe. Wenn ich sage, lieber Kunde, Dauert ungefähr 14 Tage innerhalb der nächsten 14 Tage. Ich melde mich gerne nach einer Woche nochmal, ob ich alle Unterlagen habe, dann ist das okay. Ansonsten das Thema Schnelligkeit extrem wichtig in der Telefonie. Biete ich den Kanal Telefon an, muss ich auch verfügbar sein. Kein Mensch möchte länger als, ich sag mal, die durchschnittliche Zeit, wo Kunden auflegen, liegt bei zweieinhalb Minuten. Das finde ich schon zu lange. Nichtsdestotrotz, das kann mal vorkommen. Da kann ich aber auch eine entsprechende, da kann ich aber auch eine entsprechende Ansage vorschalten, dass die Kunden wissen, Ah, okay, es kommt gerade zu äh, einem erhöhten Volumen und biete den Kunden Alternativen an. Ja? Mhm. Sei schnell in der Justierung der jeweiligen Situation. Hast du ein hohes Volumen, ist nicht schlimm. Dann verändern wir die Ansagen. Dann äh, bieten wir einen Callback an. Ja? Hast du kein hohes Volumen, sei schnell, sei kompetent und biete möglichst viele Informationen für den Kunden selbst auf der Webseite an, dass er sich vielleicht gar nicht erst beim Unternehmen melden braucht.
0: Okay. Also abgestimmt auf die jeweilige Gegebenheit ja. Thema Schnelligkeit entsprechend dann auch für sich so zu platzieren, wie es dann entsprechend auch den Gegebenheiten herpasst. Aha, okay. Genau. Also genau. wunderbar. Ich, ich sage jetzt schon mal, liebe Annika, vielen, vielen Dank schon mal für diese auch vielen praktischen Tipps, die du äh, mitgegeben hast, für deine Gedanken zu diesem Thema. Ähm, da gibt es sicherlich noch viel, viel mehr, aber wir wollten heute natürlich mal so wichtige Dinge beleuchten und einfach auch das mal nach außen geben. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut gelungen. Lass uns gerne noch, weil wir ja hier im The Grow podcast sind, einfach darüber noch gerne äh, kurz sprechen. Du bist ja auch bei The Grow dabei. Was ist für dich so The Grow und was fasziniert dich bei The Grow äh, aus deiner Sicht?
1: Ja, bei The Grow das sind für mich Macher und ich bin selber ein Macher. Das heißt, wir wollen nicht verwalten. Ich sage immer selber, ich bin kein Verwalter, ich bin Gestalter. Ja, und wir brauchen mehr und mehr Menschen, die tatsächlich etwas verändern wollen und gestalten wollen, weil alleine kannst du halt nur eine bestimmte Anzahl äh, oder einen bestimmten Bereich bewegen. Nur gemeinsam kann man natürlich noch viel 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 größere, ich sag mal Fußspuren hinterlassen. Und The Grow hat mich insofern fasziniert, natürlich. Äh, von den, von, den, von den beiden Gründern, die natürlich sensationell unter, unter, unterwegs sind, habe ich, und ich hatte die Möglichkeit, beide kennenzulernen, da habe ich nochmal gemerkt, wie viel Spirit und wie viel Flair auf diesen, auf diesen Veranstaltungen tatsächlich herrscht und wie viele Menschen tatsächlich etwas verändern wollen. Und mein ganz klarer Beweggrund ist, wir wollen Startups und den Mittelstand zusammenbringen und wer könnte da besser geeignet sein als ich, zumindest im Servicebereich, weil ich habe viel Erfahrung in den Startups sammeln dürfen und ich habe natürlich viel Erfahrung auch sammeln dürfen in, im gehobenen Mittelstand. Das bedeutet, all diese Erfahrungen möchte ich möglichst punktgenau und bedürfnisorientiert in die äh, Unternehmen einbringen, damit die sich auch schnell weiterentwickeln können und schnell wachsen können äh, für ihr florierendes Business, weil letztendlich ist es doch so, unsere Kunden lieben es, wenn etwas schief geht, wenn sie eine Person haben oder ein Unternehmen haben, welches sich um ihre Bedürfnisse kümmert. Und wir wissen es auch, je größer die Beschwerde ist und je besser die Lösung war, desto loyaler sind die Kunden. Also es lohnt sich in jedem Fall und deswegen freue ich mich darauf, viele, viele Impulse zum Thema Service geben zu dürfen.
0: Vielen Dank, also hast du auf jeden Fall gemacht. Danke, dass du auch bei The Grow dabei bist und einfach auch The Grow dadurch bereicherst und sicherlich auch zukünftig noch bereichern wirst. Und äh, ich sage herzlichen Dank, liebe Annika, für dieses Interview, für deine tollen Gedanken zum Thema Service, aber auch, wie wichtig dieses Innenverhältnis Leadership ist, um nach außen dann das entsprechend dem Kunden auch dann natürlich so, äh, ja, von der Art und Weise her zeigen zu können. Dafür herzlichen Dank und äh, zum Ende gerne noch an dich die Frage oder die Bitte zu so deinen letzten wichtigen Gedanken, deine letzte wichtige Botschaft, gerne auch zum Bereich Service an die Hörerinnen und Hörer des The Podcasts weiterzugeben.
1: Mein letzter Gedanke ist, was ist das Alleinstellungsmerkmal erfolgreicher Firmen weltweit? Das ist der Kundenservice. Ja, der Kundenservice entscheidet über Loyalität, über Markenimage und natürlich ist aus meiner Sicht auch ein Umsatztreiber. Deswegen sollten wir alle gemeinsam in den Kundenservice weiter investieren.
0: Herzlichen Dank, Annika, für diese okay. Schlussbotschaft und nochmals herzlichen Dank an dich für deine Zeit für deine Inspiration, für deine tollen Impulse rund um das Thema Service. Und ich wünsche dir natürlich privat, beruflich, vor allen Dingen auch bei dem, was du tust, zu so dieses Thema Service-Gedanken noch stärker nach außen zu bringen, das noch zu verfeinern, weiterhin alles, alles Gute und vor allen Dingen weiterhin das Herzblut, das du auch in diesem Podcast, denke ich, gezeigt hast. Und äh, freue mich, wenn wir uns natürlich auch mal bei einer Wexer Group äh, Veranstaltung persönlich sehen und kennenlernen. Auf jeden Fall. Also, gute Zeit und ja. also, persönlichen Erfolg. Dankeschön.
1: Alles klar. Vielen, vielen Dank für die tollen Fragen, lieber Jürgen. Auch vielen Dank an deine Zeit. Ich finde, das hast du auch total gut aufgenommen. Und wir könnten wahrscheinlich jetzt noch äh, Stunden weiterreden. Machen wir nicht. Das führen wir zu äh, gegebener Zeit nochmal weiter durch. Vielen, vielen Dank an alle Hörer. Vielen Dank an The Grow. Vielen Dank an dich nochmal. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Und gemeinsam werden wir die Servicewelt verändern.
0: Jawohl. Yes, genau so machen wir das. Nochmal so vielen Dank, machen wir Liebe Annika, danke schön.
1: Danke, bis dann.
0: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer des sacro Podcast. vielen Dank auch an Sie, dass Sie heute in diese, wie ich finde, sehr inspirierende Folge hineingehört haben. Wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Impulse, viele Gedanken für sich herausnehmen und umsetzen können und wünsche Ihnen dafür natürlich viel Erfolg. Freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, ihr Jürgen Zwickel.